0: Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 13 también, que nos dice: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan. Apartándose de ellos Volvió a Jerusalén Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos este pasaje Que menciona a un personaje de nombre Juan, en realidad nosotros no lo conocemos por su primer nombre que era Juan Sino que por su segundo nombre que era Marcos, es decir que él se llamaba Juan Marcos Así es mencionado en algunos lugares de la escritura, pero aquí en este versículo solamente se le refiere como Juan pero digo, nosotros lo conocemos más por su segundo nombre, Marcos. Principalmente porque a él, o digamos en honor a su nombre, fue que se dedicó el que nosotros conocemos como el segundo evangelio. Que precisamente por eso se llama el evangelio de Marcos. Según la historia de la Biblia, este era... Un muchacho joven en esta época, el cual era sobrino, perdón era primo de Bernabé Y también compañero de Pablo en su primer viaje misionero Es decir que en este capítulo 13 es donde se comienza a narrar Lo que nosotros llamamos el primer viaje misionero de Pablo aunque realmente no era el primero, ya había habido uno antes, pero ese es otro tema. Entonces, ellos apenas están comenzando en las misiones que parten de Antioquía, de Siria, que era la iglesia donde ellos estaban congregando. En tanto que Juan Marcos, él realmente era miembro de la iglesia de Jerusalén. Pero como había un intercambio de, de ministros que iban... De Jerusalén, Antioquía y viceversa Probablemente por eso Marcos había llegado a Antioquía Justamente en los días cuando Bernabé y Pablo Habrían de iniciar la misión que partía de esta ciudad de Antioquía Entonces ambos estuvieron de acuerdo en llevarlo como compañero Así que el equipo misionero en esa primera expedición era formado por Bernabé, por Pablo y por Marcos Este capítulo relata cómo ellos fueron primeramente a la isla de Chipre Probablemente fueron ahí porque sabemos que Bernabé quien era el que encabezaba la expedición Era originario de esa isla, la conocía bien pero además de eso Ahí estaban sus compatriotas, seguramente una buena parte de su familia Y a lo mejor por esos elementos es que ellos van primero a Chipre Y ahí ellos predican por varias ciudades, la atraviesan de extremo a extremo Cuando han llegado al otro extremo ellos deciden embarcarse nuevamente Para poder ir ya a lo que se llama... Tierra firme ellos habrían de desembarcar eh, un poco más al oriente de lo que hoy conocemos con el nombre de Turquía Cuando llegan a la costa ahí apenas están iniciando el trabajo pero este versículo que hemos leído es que cuando llegan a Pafos que así se llamaba ese puerto Dice que Juan o sea Juan Marcos apartándose de ellos volvió a Jerusalén como estaban en un puerto Pues ahí era el lugar donde llegaban diversas embarcaciones y ahí es donde Marcos aprovecha Para quedarse en el lugar porque de seguro él va a encontrar algún barco que vaya rumbo a Jerusalén realmente Jerusalén no era un puerto no tenía puerto pero las personas que viajaban hacia o de Jerusalén Utilizaban el puerto de Cesarea probablemente hacia allí iba pero obviamente el destino de Marcos era Jerusalén que era donde estaba su casa y también la iglesia como hemos dicho Donde él se congregaba ahora si nos preguntamos por qué razón Marcos abandonó a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, para volverse a Jerusalén. Esa es una pregunta que los cristianos se han hecho a lo largo de dos milenios sin que hasta hoy se haya podido dar una respuesta. Porque la Biblia no dice cuáles son las razones y aunque más adelante las escrituras volverán a hablar. De Marcos en este libro de los hechos y en las cartas también se si habrá de mencionar de nuevo a Marcos Nunca es para explicar por qué él Como lo decimos popularmente en las primeras de cambio decidió regresarse a casa Como la Biblia no lo dice ahí es donde las personas comienzan a levantar hipótesis y suposiciones Y se ha dicho de todo algunos han dicho que la razón por la cual Marcos decidió regresar fue porque Bernabé quien era su pariente había dejado de tener preeminencia En la dirección de la expedición para asumirla Pablo Porque en realidad en este versículo 13 que acabamos de leer es la primera vez que se menciona a Pablo en primer lugar. Porque dice, habiendo salvado, zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros pone en primer lugar a Pablo. Y luego a sus compañeros entre los que está Bernabé. Pero esta es primera vez que ocurre en el libro de los hechos. Porque anteriormente siempre ha sido lo inverso, siempre se menciona a Bernabé antes que a Pablo. Por ejemplo el versículo 7 de este mismo capítulo Ahí dice que había un hombre que estaba con el Procónsul Sergio Paulo Varón Prudente, este oiga Llamando a Bernabé y a Saulo, entonces vea Coloca en primer lugar a Bernabé y así son Todos los pasajes antes, siempre Bernabé va Antes pero aquí en el versículo que hayamos leído el 13 es la primera vez que se menciona a Pablo en primer lugar. Y así va a ser hasta que termine el libro de los hechos. Entonces Algunos han visto en esto que es el momento cuando el liderazgo de Pablo sobrepasa al de Bernabé. Quien había sido su mentor y efectivamente así es como las cosas ocurrieron. Entonces algunos suponen que por darse ese cambio. Marco ya no se sintió tan cómodo por haber perdido el liderazgo, su pariente Y entonces por eso él se desanima y decide volver, esa es una hipótesis Otra nos dice que hasta este momento y es cierto Toda la expedición se había desarrollado eh, prácticamente al nivel del mar Porque desde que zarparon habían estado... Solamente en la isla de Chipre que no tiene muchas montañas Pero ahora que llegaban a tierra firme hoy sí se iban a adentrar en zonas montañosas Entonces algunos han supuesto que eso es lo que Marcos no quería Entrar a zonas montañosas por las dificultades que eso supondría Pero bien es otra Hipótesis, no hay manera de decir si eso es cierto o no es cierto Bueno y yo podría hermanos aquí seguir hablando Hay todo tipo de hipótesis Algunos han dicho que porque Marcos tenía una novia Y que le hacía falta y que por eso volvía a Jerusalén E incluso hay eh, grandes pensadores cristianos Que a veces dan explicaciones que sorprenden por su sencillez por ejemplo, Juan Crisóstomo Quien fue uno de los llamados padres de la iglesia Del siglo IV Un hombre que tenía unas habilidades verbales tremendas Para hablar y por lo tanto para dictar Y, y que sus libros fueran escritos Pero cuando uno lee los libros de Juan Crisóstomo Uno encuentra una elocuencia tremenda en él Aparte de su profundidad teológica Principalmente por ejemplo el comentario que él hace al evangelio de Juan Que tiene una riqueza de elocuencia admirable, él, él era un genio Pero cuando él habla de, de este pasaje, él dice que, que Marcos se regresó a Jerusalén Porque le hacía falta a su mamá, entonces sorprende pues que, que un genio, un teólogo Padre de la iglesia y, con, y, y más pues con una Elocuencia admirable de una explicación Tan simple como esa de que le hacía Falta a su mamá Bien la cosa es hermanos que no hay Manera de saber lo que sí sabemos En primer lugar es lo que se está Diciendo ahí que Marcos abandonó a los Apóstoles pues Eso ¿por qué? no lo sabemos pero que lo Hizo lo hizo Apenas comenzando y fíjese que hasta ahí no habían tenido mayores dificultades Lo peor que les había pasado hasta ese momento era la discusión que fue verbal Que habían tenido con ese bar Jesús que era un hombre que se hacía pasar como mago Eso era lo peor que les había ocurrido es decir ahorita que van a tierra firme Ahí es donde van a comenzar ya las pedradas, las amenazas de muerte pero eso no había ocurrido aún, entonces no podemos decir tampoco que fue porque Juan Marcos tuvo temor, porque no habían enfrentado hasta ese momento peligros serios. Pero el hecho es que sí se fue, los abandonó. El segundo elemento que sí, lo sabemos con seguridad porque la Biblia lo informa, es que ese, esa deserción de Marcos... No fue bien vista, no fue bien vista incluso por Pablo Y esa es la causa como usted lo sabrá que cuando van a salir ya en el segundo viaje Entre Bernabé y Pablo esa es la razón por la cual tienen que separarse Porque Bernabé insistía en que había que llevar a Marcos y Pablo decía No, no puede ir con nosotros alguien que desertó, que nos abandonó y como no se pusieron de acuerdo, Bernabé se fue por su lado con Marcos Y Pablo escoge a Silas y se va con él Y ahí continúa la historia del libro de los hechos Entonces ese desagrado de Pablo nos deja ver Que no fue bueno lo que Marcos hizo al abandonarles Hay un tercer elemento que también sabemos Pero lo voy a dejar para más adelante Pero hasta lo que hemos dicho en este momento Los hechos reales que desertó Y en segundo lugar que estuvo malo Haber desertado De ahí podemos hermanos sacar una conclusión Y es la conclusión de que Marcos es un ejemplo De aquellas personas que comienzan bien Pero no siguen bien Sino que, que se desmoronan, se quedan a medio camino Y esto es lo que más abunda en la vida Porque iniciar una tarea con entusiasmo, con ánimo Eso cualquiera lo hace Cuando, o sea, el mismo hecho de que algo es novedad Atrae a las personas Esa es la razón por la cual cuando, por ejemplo Se abre alguna iglesia Nueva en algún lugar las personas son atraídas Pero son atraídas por la novedad Entonces si una persona dice mire si apenas tenemos Dos semanas de haber abierto la iglesia y ya vienen 100 personas no te engañes No te engañes que ya verás que ahí por la sexta Séptima semana eso se viene abajo Porque lo que atrae a las personas es el concepto De lo novedoso entonces lo nuevo nos atrae, nos genera entusiasmo o a veces curiosidad Pero cuando uno ya está embarcado en un esfuerzo, en una tarea Ahí viene donde el carácter de cada persona se va a revelar Y es donde sale a relucir una virtud si se tiene o no se tiene Y es la virtud de la perseverancia Obviamente Marcos no fue perseverante Y perseverancia es lo que, lo que más se necesita Sobre todo dentro de la obra de Dios Usted sabe que si usted tiene ya algunos años De estar en el Evangelio estoy seguro Que usted conoce cantidad de personas Que estuvieron en la iglesia pero que ahora ya no están ¿Y por qué ya no están? Porque no perseveraron Y si uno hermanos Tuviera que hacer un listado De todas esas personas Que uno conoció un día En la fe, en el cristianismo Pero que ahora ya no están Esa sería una lista Kilométrica, larguísima Porque Arrancar, dar los primeros pasos cualquiera lo hace Pero lo que se necesita es tener perseverancia A eso es a lo que Jesús se refirió Cuando Él dijo ¿Qué hombre hay que planea construir una torre Pero antes de iniciar la construcción no se sienta para calcular cuánto le va a costar y si considera que tiene lo suficiente para ejecutar la obra entonces la emprende. Y si calcula que no le va a alcanzar entonces mejor no lo emprende. No vaya a ser dice el Señor que comience a edificar y luego llega un momento en que se quedó sin fondos y ya no pudo. Entonces dijo el Señor todos comenzarán a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y ya no pudo continuar. Claro el Señor no estaba dando consejos acerca de construir torres Estaba hablando de la perseverancia en la fe En otras palabras uno tiene que calcular el costo Hemos mencionado como le digo varias explicaciones que se han tratado de dar Usted escoja la que quiere o si quiere agárrelas todas juntas o invéntese una nueva pero sea lo que sea, fueron elementos que Marcos no tomó en cuenta Porque hay personas que actúan en base a una primera impresión Algo les impresiona en el momento y ahí van, no reflexionan y menos Calculan el costo como el Señor dijo, él también puso otro ejemplo y dijo ¿Qué rey va a la guerra con mil soldados Sabiendo que su enemigo viene contra él con diez mil Si sabe que la fuerza que tiene no le va a alcanzar para hacer frente al enemigo Entonces lo mejor que hace es que envíe embajadores Para que vayan y procuren un acuerdo de paz Porque si no lo van a derrotar entonces, Igual uno tiene que calcular el costo y uno darse cuenta si puedo o no puedo Es que en el momento cuando le ofrecen las cosas Usted puede decir sí, cómo no, claro, qué bueno, qué privilegio Pero luego viene la cuestión de lo que supone ese privilegio O lo que supone la oportunidad que le dieron Lo que haya sido Claro, hay personas que son muy perseverantes. Pablo es un ejemplo de perseverancia. Y a nuestro alrededor, hermanos, nosotros podemos encontrar también ejemplos de perseverancia. O sea, hermanos y hermanas que han estado en la obra de Dios desde hace 20, 30, 40 más años. Es toda una vida ya Entonces, Esa perseverancia Eso es admirable Es admirable A veces hay personas De aquí de la iglesia con quienes Platico Y en algunas ocasiones Por diversas razones Que normalmente las personas están consultando Yo tengo que preguntarles Y usted cuánto tiempo tiene de estar En la iglesia y cada vez encuentro más personas que me dicen. Pues mire yo desde que estaba en el vientre de mi madre. Porque embarazada estaba mi mamá cuando comenzó a venir acá. Otros me dicen desde que yo nací. Es decir han estado toda su vida en la iglesia. Y siguen estándolo. Eso es de admirar. Porque mientras hay otros que solamente... Son como turistas que, que vienen, dan un tour por el in y luego se van Y después es que, que le están diciendo ah no si sí. Y eso le pasará a usted también verdad porque a mí me pasa muy a menudo de gente que, mire no si sí, yo estuve en el IN, ¿cuándo? le digo yo Allá ah, por 1900 no sé cuánto, ah de veras le Estuvieron pero ya no están de lo que se trata y lo que Dios quiere de nosotros Es que, que haya una entrega Esto no significa que las cosas van a transcurrir Sin problemas, sin obstáculos Eso siempre lo va a haber, eso délo ya por contado Y eso era lo que Pablo y Bernabé sabían Es que vea cuando hoy que, que viene la situación Por ejemplo a Pablo que lo van a pedrear en listra Y que dejan de apedrearlo porque consideran que ya está muerto Y agarran el cuerpo inerte de Pablo Y lo sacan fuera de la ciudad Porque ellos creen que está muerto Y ahí lo dejan tirado De la gran apedrada que le han dado Pero Pablo está vivo Y al rato recobra la conciencia Y los hermanos allá en Lista Estaban doliéndose Ay pobre Pablo lo mataron Pobrecito y cuando Pablo se recobra sabe Lo, lo primero que hace se vuelve a meter en La ciudad a listra y dice que va a Consolar a los hermanos o sea él el Apedreado el casi matado Va a consolar a los que no les había Pasado nada y le dice no hermanos esto Así es no se extrañen y los grandes Chichones en la cara de, de Pablo pero él Les decía así es a través de muchas persecuciones Vamos a entrar en el reino de Dios No decaigan, sigan adelante Y cuando ya los ha animado Ahí sí sale y continúa su, su viaje por otra ciudad Y luego cuando viene de regreso Vuelve a pasar por Listra Yo creo que cualquiera de nosotros diría Yo ahí jamás vuelvo a entrar si ahí por la gracia de Dios no me mataron Pero Pablo volvió y volvería todavía en el futuro Esa es la región todas estas ciudades Iconio, Listra, Derbe, Berea Estas eran las ciudades de la región de Galacia De cuando Pablo escribe su carta a los gálatas Es a ellos a quienes les está escribiendo Lo que le quiero decir es que Pablo sabía perfectamente el precio Marcos no porque por eso deserta, pero ahora voy con el tercer elemento que le dije que lo guardábamos Y este tercer elemento es que Marcos no se quedó así, es decir la historia de Marcos no termina aquí en el versículo 13 Donde queda como desertor Bueno más adelante como ya le expliqué cuando van a iniciar la segunda misión desde Antioquía Bernabé se lo lleva como compañero A Marcos Es decir le da otra oportunidad El libro de los hechos No relata la obra Que Bernabé y Marcos hicieron De seguro lo hicieron pero el libro de los hechos No lo relata porque está enfocado en Pablo Pero en las cartas En Colosenses En segunda de Timoteo Ambas Hacen referencia a una relación entre Pablo y Marcos ya en años posteriores Y Pablo lo presenta como un ayudante confiable de él Entonces vea ese Marcos que digámoslo aquí en su juventud Se mostró desertor por la razón que haya sido él tuvo la oportunidad de cambiar Y esto es lo importante que, que Dios Es un Padre amoroso Que está dispuesto a darnos otra oportunidad Igual que lo hizo con Jonás eh, A la primera llamada Usted sabe que Jonás fracasó, desobedeció Y cuando el pez, el gran pez Lo vomitó en la playa Ya le había dado su su buena reprensión Vomitándolo y otra vez Así dice Jonás Vino por segunda vez La palabra del Señor a Jonás Y le dijo lo mismo que le había dicho La primera vez Ve a Nínive Y ahí predica el sermón que yo te voy a decir Le estaba dando una segunda oportunidad Entonces, Dios es así y eso fue lo que Marcos tuvo Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad que en un primer momento Pablo le negó Y prefirió Pablo que Se rompiera El trabajo unido Que tenía con Bernabé Y mejor se separaron Que llevarlo a él porque no quería llevarlo No quería darle una nueva oportunidad Pero Bernabé se la dio Y ahí él demostró Tener madera, ahí es donde Marcos Se vindicó la Biblia no dice cómo pero de alguna manera Pablo se enteró de eso Y por alguna razón Marcos quería trabajar otra vez con Pablo Y Pablo lo recibe, ahí sí le da otra oportunidad pero ya Marcos ha crecido bastante Y ahí Marcos actúa fiel y ahí termina su historia Bueno la tradición dice verdad que él fue a predicar a diversas regiones Pero esa es tradición Ya no, no lo dice la Biblia Después de la muerte de De Pablo y, y de Pedro Y de Bernabé Que en cierta manera Fueron como los tutores de él. Entonces significa Que si hay oportunidad Una nueva oportunidad Que si uno ha fallado Ha fracasado Desertó O Dejó de mostrar el entusiasmo que se tenía Al principio de, de algo puede ser de un privilegio Puede ser de la misma vida cristiana Puede ser el anhelo de servir a Dios Pero haya sido lo que haya sido En donde las personas fallaron Hay una segunda oportunidad Que la gracia de Dios siempre nos dará entonces si tú eres una persona Que se desanimó O incluso abandonó las cosas Hay oportunidad de, de poder recuperarse Hace años Muchos años atrás hermanos Esto ya lo he contado en alguna ocasión Yo iba caminando por la calle Y en mi dirección venía otro hombre que yo me recordaba haberlo visto en la iglesia Pero tenía años de no verlo Y en la medida, o sea porque veníamos caminando Acercándonos el uno al otro Y él también me había visto Entonces yo venía, será este fulano o no será O sea yo me acordaba haberlo visto Y sabía que en la iglesia Pero no me acordaba a dónde ni cuándo Pero sí había sido tiempo atrás Y él venía así Como no estaba seguro que Que era yo Total que nos acercamos hasta que frente a frente Y él me dijo y usted es usted así me dijo Y usted es usted me dijo sí le dije yo soy yo Y él me dijo todavía está en la obra sí le Dije todavía estoy en la obra y usted también Me dijo ah, entonces somos hermanos le dije y lo Abracé y nos fuimos eso fue todo Oye hermano cuando yo recuerdo eso me causa gracia porque Me recuerda a esos vaqueros verdad de, Del oeste que se ponía enfrente a un A ver quién sacaba la pistola primero Pero cuál era la duda de él O sea le pasó lo mismo que a mí que yo decía Bueno este será o no será verdad Entonces, él Venía con lo mismo este eso no es verdad Pero lo que más le interesaba es lo que me preguntó ¿Siguen la obra Yo sí le dije y usted también me dijo saber en qué iglesia estaba Allá verdad pero estaba en la obra Esa es como una pregunta que uno hoy se Hace verdad porque uno ya no sabe si las Personas están o no están Pero quiere Dios que usted esté siempre Siempre y que sea de esas personas que dicen, no, si yo estoy aquí desde que nací. O que usted dice, no, es que vea, yo he visto toda la historia. Hace poco, una semana algo así, estaba yo platicando con una hermana que, que se congrega acá. Pero ella estuvo en la iglesia donde el Señor me llamó. Es decir, donde yo recibí a Jesús, que no fue El Elín, porque Elín todavía no existía. Entonces, esta hermana que hoy está aquí, ella era una niña en esa época, pero se congregaba en esa iglesia. Entonces, yo de eso estoy seguro, ¿verdad? Que cuando yo llegué a esa iglesia y recibí a Jesús como mi salvador, yo sé, estoy seguro de que esa familia ya estaba ahí. O sea, porque lo recuerdo perfectamente. Pero un día de estos, como le digo la hermana, pasada, platicando con ella. Como yo la conocía de niña la trato de vos verdad, aunque ella es una señora Y yo le digo mira le digo y el día que yo me entregué a Jesús No bueno, primero te recordás la primera vez que yo llegué a la iglesia Sí, me dijo me recuerdo porque yo llegué a la iglesia una semana antes de mi conversión Ahí estaba le digo sí, me dice y el día que me entregué a Cristo también me dice, es que esa familia ahí estaba, era muy fiel todos los domingos, sí me dice, ahí estaba el día en que yo me, me entregué al Señor Entonces yo le dije, contame cómo fue, o sea, cómo fue que viste eso, no me acuerdo me dice, como en ese momento no era nada más que un muchacho que pasó ahí O sea, igual que aquí que cualquier persona viniera a recibir a, a Jesús no le damos importancia, uno entiende eso, entonces yo le dije, no, le dije está bien, yo Es que cuando uno está viviendo los momentos, uno no sabe la, la magnitud o la repercusión que eso va a tener Pero lo que le quiero decir es que esa niña ya estaba ahí, ¿verdad? Oye, esa niña, como le digo, ya es, ya es abuela ahora y están aquí en, su, en esta iglesia, eso es perseverancia, ¿no? eso es perseverar que después de años siguen estando, bueno ella en realidad ya estaba cuando yo llegué Yo era el que estaba comenzando la vida cristiana en ese momento pero ella ya eso no le he preguntado Mire cuánto tiempo antes ellos tenían de estar en esa iglesia pero ya eran cristianos y lo siguen siendo eso es Perseverancia lo que todos nosotros debemos tener Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar Nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero Invitar si hay alguna persona que todavía no ha Recibido a Jesús como su Salvador pero usted ha Escuchado hoy la palabra yo quiero invitarle para que usted pueda entregar su vida al Salvador Y puede hacerlo poniéndose de pie en el lugar donde está Con toda confianza, no tenga temor usted de, de pensar Es que yo no sé si voy a, a poder perseverar Yo le respondo a su pregunta, no, no va a poder No podrá perseverar nadie Ninguno podemos perseverar Por nosotros mismos Pero el Señor Que ahora le llama Es el que también le Promete Que estará con cada uno De nosotros Cada día de nuestra vida Entonces si quiere recibir hoy a Jesús Puede ponerse en pie por favor O si se va a reconciliar con el Señor Recuerde que el Señor siempre Da una nueva oportunidad y hoy se la está dando Puede ponerse en pie En señal que usted desea recibir Esa segunda oportunidad Muy bien aquí hay un joven que lo hace Dios le bendiga Algo otra persona Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Alguien más que necesita Recibir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Allá en el lugar donde está. Y vamos a orar. ¿Alguien más? Oremos entonces por las personas que se han puesto en pie. Y también por aquellas personas que a través de radio, televisión o redes Se están uniendo en esta oración Padre gracias te damos Porque tú eres bueno Gracias por cada persona que en tu gracia tú llamas Aquí en este lugar y a través de los medios de comunicación Llega Señor a ellos para cambiarles, transformarles hacerles nacer de nuevo y te rogamos que el Espíritu Santo que tú prometiste el cual vendría para ser nuestro ayudador esté con cada uno de nosotros de tal manera que podamos ser perseverantes y que no nos apartemos de este sendero y aunque tu palabra dice que a través de muchas Tribulaciones Hemos de entrar en el reino de Dios Que eso no nos detenga Ni nos quiebre ni nos quita el ánimo Sino que podamos ser perseverantes Y continuar Sin detenernos Hasta alcanzar La meta de nuestro llamado Ayúdanos, Padre, para que así sea y que en todos los privilegios en las responsabilidades que se nos asignen, que de igual manera seamos perseverantes. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.